Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hej. Hej, hej. Hej, kompisar. Och tack för alla fina ord. Mm. Och att ni skickar så mycket mejl och skriver så snälla saker. Och... Vi har fått, eh, som sagt, väldigt många mejl. Och jag tänker, är det okej okay för er om vi börjar bara med att jag läser upp? Ja, men kör. Ja. Hej, tack för en fantastisk podd som bara blir bättre och bättre. Jag har jättesvårt att tackla rasistiska kommentarer som kommer upp i diverse sammanhang och skulle vilja ha lite handledning i detta. Oftast kan jag säga att jag inte håller med med din åsikt eller att jag inte förstår kommentaren. Det blir dock ofta spänt då alla inte klarar av att inte få medhåll. Vi är fem till sex väninnor, kvinnor som träffas ibland och dricker vin och har lite kul. Jag märker dock mer och mer att tre av dem fäller rasistiska kommentarer och det är inte lika kul längre. De blir sura om de inte får medhåll och jag kan inte hålla med. Ibland kan det också vara så att det fälls värre kommentarer för att jag inte håller med. Finns det något trevligt sätt att säga det på eller är det dags att dra sig ur? Anonym. Här var det tyst. Ja, vi, vi sitter nu tre personer och tittar på varandra. Vem, vem kör först? Eh, eh, jag tänker att det, det här är som att gå in på ett minfält. Mm. För mig känns det så. Jag vet ju att Mia tycker nog inte det. Att prata kring den här frågeställningen? Ja, Nej, men jag ty- sånt här tycker jag är... Det är inte bara liksom enkelt. Det vill jag vara tydlig med. Men, men eftersom det är så viktigt så, så tycker jag... Jag går igång lite på den här typen av frågor. Mm. Och jag tror att den som har skrivit in känner lite som du Benjamin. Att det är just att gå in... I ett minfält. Så att det var därför också vi kände att det var väldigt viktigt att ta upp. Och relevant. Mm. Mm. Det beror ju också så här på vem och vilka man pratar med. Mm. För att i det här fallet, om det är fem, sex kvinnor som samlas över några flaskor vin. Så är det ju lätt att den här typen av diskussioner spårar. Mm. Eller den här typen av frågor. Mm. Om vi tre helt spiknyktra skulle sitta och prata om det här. Så är det inte lika svårt tycker jag. Sen är det väl alltid så också att för att vad som hörs här är att hon som har skrivit in har väldigt starka värderingar och tycker att det är väldigt viktigt. 
Det finns några saker som, som jag också reagerar på. Dels att det är som en intolerant stämning. För att lite så att dels det här som är viktigt för henne. Hon, de vet om att det är viktigt för henne. Och ändå känner att de ska bli värre. Det är lite oskönt. Mm. Nästan vad som helst vad man tar upp. Nu är det här en stor sak. Så vi är rätt många som känner att det här med... Alltså rasism och, och, och sådana grejer, det är oskönt allmänt. Men, men just bara om vi börjar i det, i det lilla då, att ha vänner som märker att man blir illa tillmods av vissa saker och då känner att nu slår vi på ännu mer. För det borde man kunna. Bara där, inte helt hundra skulle jag säga. Nej, jag tycker ja. liksom att för att väninnorna då överdriver nästan, tar ja. ifrån tårna. Mm. Det känns som att det har hänt mer saker som gör att de har det behovet. Mm. Det känns absolut som det finns lite konkurrens och, och missundsamhet i hela konstellationen och gruppen. Mm. Så, så det är hela den biten. Men, men det är ju intressant det här med... Det har ju ökat, upplever jag, tyvärr att människor uttrycker sig rasistiskt. Jag vet inte om det är så att de alltid har haft de åsikterna, men att klimatet har blivit hårdare, SD har vuxit, det blir ja, men lite det här, det får man väl inte säga det här, lite den där att folk har tagit till sig. Så jag vet inte om det är så att människor, att det är många som har ändrat sig eller att det är så att de förut har varit tysta och nu har fått en röst. Mm. Det vet jag inte vad det är. Och lite känslan av att en del känner att de, de vill kunna säga såna här saker på grund av att de ska få säga vad de vill och känna och allting ska vara fritt och, och, och allt det här. Och jag tror ändå att det är viktigt att man tänker på vad är det i längden vi faktiskt säger och att man vågar ta ansvar. Och jag är jätteimponerad av dig som har skrivit ska jag säga. Jag kan förstå för hade jag varit i ett liknande så hade jag också haft väldigt svårt. Och jag tänker att... Du vill hitta ett sätt att säga till som är snällt. Allting är på bådas eller allas villkor. Så att hur du än säger så är det upp till dem hur de vill uppfatta det. Och redan nu så går de på. Och jag tror att det är viktigast för dig att känna så här. Att jag behöver säga det som är viktigt för mig. Inte bara hur det landar. Man kan göra sitt bästa. Men man måste titta vad är det viktigaste. Är det att jag får säga? Eller är det att de mår bra eller tycker om mig jag hoppas ju att i vänskaper ska man kunna säga vad man känner du säger också innan där att det blir spänt och så och sen har de börjat trissa upp kommentarerna då tror inte jag det handlar så mycket om hur du säger det jag tror att det är viktigt att du går utifrån dig helt enkelt hon frågar ju också om det är dags att dra vidare eller vad skriver hon på slutet där mm. och då känner man ju att det är inte heller så lätt att svara på. Mm. Om man känner att det här kompisgänget- att det är några stycken som då kanske- har sin grundvärdering eller vad det heter- att alla människor inte är lika värda typ när de föds- mm. då är det ju dags att dra. Alltså om man inte står lika där. Sen så har vi ju pratat i tidigare avsnitt- om åsikter och sanningar. Mm. Så att den här lilla infektionen- eller vad man skulle kunna kalla det- att de här väninnorna taggar varandra- det kan ju ha med så mycket att göra. De här- Väninnorna 
nu försöker jag tala lite ur mina egna erfarenheter vad jag har varit med om fast inte just det här då men att de kanske stör sig på den här brev, eh, mailskrivaren och att de känner att det är det här enda sättet att typ komma åt henne och reta henne och därför så kanske deras då rasistiska utspel eller ådra den kanske liksom inte bottnar egentligen till att de tycker att vissa är mer värda än andra utan att det här är det enda de kan komma åt henne så att det är så svårt då och veta, för jag har typ, inte just att någon har försökt reta mig och få igång mig genom rasism. Men med andra saker har jag märkt att man kan reta mig på, på vissa saker. Och det är kanske inte just så, så att de tycker så. Men de vet att det här går han igång på. Mm. Så jag vet inte om det är något sånt eller så. Det är så svårt. Men jag tror att man får backa tillbaka där. Att om hon ska dra eller inte ifrån det här gänget så får hon försöka ha en lite djupare diskussion kring det här ämnet kanske. Liksom en liten eh, djupare stund av reflektion kring vad är viktigt på riktigt för dig. Mm. För det är ju så att om alternativet är att för att jag ska kunna få hänga med mina vänner som jag hänger med sedan länge som jag gillar på alla möjliga sätt. Sen är ju ingen perfekt men... Om det är så att då får jag liksom svälja att de kastar ur sig fördomsfulla och rasistiska kommentarer. Är det värt det? Och om det inte går, för där kan det vara så. Alltså jag vet ju bara när det gäller sociala medier och så. Då är det ju när jag ser människor liksom kasta ur sig den här typen av liksom rasistiska... Så här, eh, jag, bara, jag bara tar bort blockar. Tar bort blockar för mig. Därför att så här, det där får inte plats. Eh, det finns mycket som är komplext i vårt liksom, land och i hela världen. Men människor som på riktigt tar sig rätt att döma människor på grund av hur de ser ut eller sexuell läggning eller vad det än nu må vara som människor bestämmer sig för att liksom vara fördomsfulla och dömande mot andra it's a no no för mig alltså den finns inte för mig så då är det bara när jag ser det så är det så här det flyger iväg och då är det ju en del som tänker så här att man ska ta fighten och det gör jag ibland när jag känner att det finns hopp när jag känner att det finns mening. I andra fall så ser jag det mer som att jag har en informationsträff, inte dialog. Där jag bara markerar. Så här, här går min gräns. Vill du fortsätta sitta i det här? Det där får du liksom snacka med någon annan om. Det är inte aktuellt. I sådana fall blir jag tvungen att gå. Alltså man kan kommunicera på olika sätt. Ibland kan man ju ha dialog. För det kan ju också vara så att personerna bara är okunniga eller uttrycker sig slarvigt. Men att liksom kärnan är god. Och det vill man ju inte tappa bort. Förstår ni min... Mm. Eh, ja. Helt med, helt med. Och då då, om vi ska komma fram till... Om vi ändå tänker så här... Eftersom det här är ju en väldigt djup värdering. Om, om vi lyssnar på allt här. Vi har lite olika ingångar. Antingen är det gott eller så är det inte. Vi vet inte. Om vi tänker... Att det är så att det ändå är goda hjärtan och det är mer liksom, pratas. Och, och, och liksom, det är lite tanklöst. Så. Och så sen så förstår de inte hur allvarligt det är för dig. Så då trissar de upp det istället så börjar retas. Då är det inte helt fel att kanske ta chansen och bara så här... Hörrni, alltså på riktigt, det här sitter så djupt i mig. Så att jag blir orolig att det här är en grundtanke. Att vi tänker att i den här gruppen att... Att det på riktigt är så att folk är mindre värda. 
Så att jag, jag kan liksom inte ha distans till det här. Så att jag behöver veta. Är det så eller är det så att det, inte, att det bara har blivit någonting just här? Och är det så att i grunden är det riktigt som jag uppfattar rasism? Då behöver jag få veta det. För då kan inte jag vara med. När vi står på livets slut så kommer vi inte ångra att vi stod upp för det vi verkligen, verkligen trodde på. Det finns lite små grejer där vi kommer liksom tycka annorlunda, men inte i sådana här fall. Det, är liksom, det här är för nära hemma. Och jag tror att det kommer kännas stolt och, och, och bra. Och jag tror också att skulle det vara så att det ändras och bara, nej men gud, alltså så här, det är jätteviktigt att vi alla trivs här och vi inte går över gränsen. Skulle den komma, då skulle det vara fantastiskt också. Eh, och sen, vad heter sen det? tror jag återigen, vi var väl inne på det förra veckan, det här att bara för att en relation eh, har varit fantastisk mm. så betyder liksom inte det att den måste vara ingenting är likadant för alltid. Nej. Och det kan ju ha varit bästa liksom, eh, träffarna med det här mm. gänget. Men det kanske inte riktigt är det längre. Mm. Och, och då kommer det komma andra möjligheter och andra tillfällen och andra häng. Vad är det som gör då att vi inte alltid säger till när vi känner att det är fel? Och då har vi ju någonting som är inbyggt. Och det är ju det här rädslan för att liksom inte få vara med eller få, att vara ensamma eller ställa till. Om man sitter i en grupp och det är flera som säger såna här saker som man inte tycker att man, det stämmer inte överens. Så tänker jag också så här att man kan vara rädd för att bli ensam. Man kan vara rädd för att om jag säger någonting så, så blir det liksom tycker de inte om mig. Det kommer vara dålig stämning och sådär. Och i de allra flesta fall så går det att prata. Man ska inte dumförklara andra människor. Bättre att ge dem en chans. Känner man att det är alldeles för mycket som inte stämmer. Ja men då måste man tänka hur mycket av mig och mina värderingar, mitt livsrum försvinner. Hur mycket tar det här på min självkänsla när jag går med på såna här samtal eller sån här stämning det är i den här gruppen. Och då kan jag säga så här, har man redan hittat vänner så är det så att man har den förmågan och de finns, det finns vänner. Men ibland måste man byta ut. Så att en krass plus och minus kan man ta när man är väldigt känslosam. Vad är fördelarna med just det här gänget? Vad är nackdelarna? Och sen så var det ju två stycken som inte var så här. Man kanske kan behålla den relationen också. Precis som Mia sa här, lite mer reflektion runt om så tror jag att det kommer landa lite mer vad du känner att du behöver göra. För bara det att du tog kontakt med oss med det här gör att vi vet att du har en stark värdegrund. Det här är inte bara en liten snabb åsikt utan det här är någonting du verkligen tror på. För annars går man inte så långt. Då låter man folk bara prata och hålla på. Och det känns lite unket men man klarar det. Så att just det här, så att också bena ut om det är så att du har försökt påverka deras åsikter. 
så liksom, kanske i annat också så kan det vara lite som du var inne på Benjamin i början. Där. Man vet liksom inte, är det här något de väljer som de märker får effekt? För att de får det lite satt ur spel här och de känner att du... Liksom, på något sätt har de varit hotade av er relation innan eller så. Så lite djupare reflektion kring hur det egentligen ligger till. Då kommer du veta vad ja. som är rätt för dig. Man behöver tillit. Man mm. behöver tillit till sig själv. Mm. Och sen en liten procent skitsamma om det går fel. Alltså lite sån procent måste vi ha. Mm. Vi måste ändå lyssna till oss själva och våga när vi känner att det landar. Eh, så. Det är det enda sättet att träna fram. Och man måste göra det i agerande när det händer saker. För det går inte att sitta och tänka och träna bara hemma. Någon gång måste man också ta i tur med det. Absolut. Ja. Nu har vi mest babblat. Vad tänker du, Benji? Vet du vad jag sätter och tänker på? Nej. Jag ska börja gå hos Yvonne. Ja. Och så tänkte jag faktiskt alldeles nyss här. Oj, ja, just det. Så vi ska kom, säga kom, det. Så Benji ska börja gå i samtal hos Yvonne nu. Och då tänkte jag så här, kommer jag bli lika smart som dem? Ja, då kommer jag hoppa in då. Eftersom det... Jag ska bara säga att det var precis... Ja. För jag måste ändå bara säga precis vad jag sitter och tänker på. Så var det. Var det? Ja. Och jag måste då hoppa in och säga ja... Det kommer det bli. På grund av, nu kommer jag säga här också. Anledningen till också att jag ska få äran att coacha dig. Det är för att du har så otroligt mycket. Och vi ska fördjupa. Och du ska, jag ska lära dig allt jag kan. Och jag ser fram emot att du kommer se det. Och du kommer vara... Då ska jag, alla som lyssnar. Jag fattar all kärlek ni ger till, till Benjamin. Och då ska jag säga som coach... Så kommer han vara jävligt rolig men också utmanande. Uh-huh. För det är en vass jävel va? Uh-huh. Eh, det kommer jag tycka är jätteroligt. Ska jag börja kalla dig för farsan ballon? <laughs> om du ska lära mig allt du kan. Eh, nej men, men alltså, ni har sagt mycket bra saker här. Jag kände att jag inte hade så mycket att eh, tillägga just på det. Utan mina tankar får iväg. Alltså, jag lyssnade såklart på vad ni sa. Men, men jag tänkte sen så här för att det ni uttryckte här i podden skulle jag inte kunna få ur mig. Alltså till tillhållandena just nu. Mm. Med att, och då var då mina tankar får lite iväg så här att alla de här verktygen och erfarenheterna som ni har i den här typen av coachande samtal kommer jag snart ha. Mm. Mm. Och du har en väldigt grundunik egenskap som är väldigt häftigt. För man får inte glömma att jag och Mia vi har jobbat länge och i och med att vi håller utbildningar och coachar och så, så är vi liksom ja, men vana att uttrycka oss eh, så. Även om vi, vi är väldigt mycket mer öppna här kanske, känslomässigt mm. ja, många här gånger. här pratar vi ju mer om oss själva ja, på ett annat sätt precis. och våra erfarenheter. Så vi Exakt. är liksom proffsigare när vi jobbar. Ja, mm. Men vad jag tänkte på var briljant och varför det är så otroligt viktigt att det är vi tre. Det är att jag går in på ett spår, Mia fyller på på ett spår- du hittar ett tredje spår. Just det här med hur situationen faktiskt i en grupp kan se ut. Att det kan vara så här att det är... Alltså så här, det kan vara fler saker som har hänt. Och just det här med att de kanske vill nita till lite grann. Så. Och det är det här med att kunna liksom så här, se ytterligare en sak. Det är en verklig talang. När vi sitter här och, och, och pratar faktiskt. Ja, och nu, nu fick jag svindel av en annan anledning. Uh-huh. För att 
när jag sa det här nu att, att jag ska gå oss i vån mm. så, så vidare. Och jag sa också att de här damerna är väldigt smarta och erfarna och, och kloka och sitter inne på all mm. den här informationen. Och jag vill ju alltid typ förstå allt och vill bli bra eller bäst. Helst bäst, men ja. Mm. Ehm, och då tänkte jag, och nu slog det mig också att jag kommer aldrig bli bättre ner. Nej. För, alltså det finns många anledningar till det, men min anledning som slog mig nu och den som jag får svindel av, det är att så länge som ni har jobbat mm. om jag skulle jobba lika länge så kommer jag vara död. Mm. <laughs> Eller alltså så här statistiskt. <laughs> Nej men vi kan... <laughs> Fast vet vad jag tror som är coolt här Benjamin? Jag tror att du kommer tycka att det är tillfredsställande att kunna fortsätta lära dig och utvecklas när det gäller självledarskap, kommunikation relationer, allt det här som är vårt nörderi och att vi har gått före. Så att du kommer alltså det finns något sunt i att du inte kommer komma i kapp på det sättet att vi har mer erfarenhet mm. och alltid kommer att ha haft det och det, jag tror du kommer gilla det Ja men det, det, så, så gillar jag ju jag gillar liksom att ha en sån här på en sån här racingbana så har man en sån liten hare som springer först mm. ni är en liten sån som jag kan jaga mm. men det var bara ändå så att jag tänkte att ni har jobbat om man tar så gammal som jag är nu ja. och så tar man, plussar man på de åren som ni har jobbat mm. Då skulle jag vara äldre än när min pappa dog. Mm. Min pappa dog i och för sig för tidigt, eller mm. vad man ska säga. Men, men då kände jag så här att jag kommer inte... Ja, men du vet inte. Men, för, det är som, så här, jag jag ska också bara säga en sak. Ja. Ursäkta, jag bryter. Nej, det är bra. Men det är också för att jag är inne i en liten kris just nu. Mm. Som, eller, så här, det är lite ålderskris. Eller så här att jag ja, du fyller ju 50 snart ja. om några, Det är bara några månader kvar ja, det, det, I maj det, det, ja. Ja. Men egentligen så hatar jag inte liksom 50 Så mycket så Men det, det är liksom så här Jag eh, tänker så här Bakåt och framåt mm. ehm, och, och det, lite, det är så, omöjligt att inte landa där När man fyller 50 ja. För att det blir på något sätt Känslan är så här mm. att så här, det är hälften av hundra Det blir ja. någonting där Jag, jag ja, tror det, liksom Det behöver inte krisa Men att det, man måste Nej. reflektera jag där Jag krisar ju inte så att jag ligger och skakar i ett hörn Men, men, men det, jag, det upptar mycket av mina tankar eh, Och det är inte dummare än så att eh, Man tänker 50 Det är halvvägs till hundra Och hundra Kommer jag ju förmodligen inte bli. Alltså, det, det, visst, jag kan bli det, men då, då, kan man också, då, 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 då kan man också bryta ner att om jag då har liksom turen eller oturen att bli hundra så är ju sannolikheten väldigt stor att jag kanske inte är i toppform eh, just när man är hundra. Så att, är det någonting man vill eller inte? Och så börjar man tänka så här, okej, okay, hur många semestrar hinner jag med? Alltså så här, sköna semester tills, tills det är över och lite annat för att det är också jag hade ju där ett samtal som jag var med på med Marie Göransson mm. häromdagen som är gift med Jan Malmsjö och han är ju inte i toppform han är ju lite äldre än henne typ han ska fylla 89 och hon pratade om sina känslor kring det och då började jag tänka, men gud alltså 89 och inte i toppform hon var däremot i toppform hon är ju 78 tror jag, eller 79. Så då tänker man så här, fan vad härligt. Det är ju, hon är bara 29. Men det, är så här, det, det är ju det att jag kommer ihåg för 29 år sedan. Och det är då jag tänker att, för det är någonting som jag kan greppa. Och, och kastar jag bara de åren framåt så, så är det så här, det känns som att det var igår på något sätt. Så att när jag är där, om jag får bli lika gammal som dem 
så kommer det kännas som att det är ett ögonblick. Är ni med? Mm. Både och. Eh, alltså, jag tror att det kommer kännas som ett ögonblick och samtidigt jättelänge. För så tycker jag att det är. Det är så roligt. När jag fyllde 50 så skrev jag ju en bok. Mm. Eh, och det, var, och det är ungefär i de här tankarna som du befinner dig nu som jag liksom börjar den boken. Typ så här, jag är 50, eh, rent krast så tänker jag mig att jag, får, jag planerar för 25 år till. Liksom, resten är bonus, apropå det här att mm. vara frisk i kroppen. Man vet inte. Och att det rent krast är så att jag måste fråga mig själv så här, hur vill jag? Liksom ta, 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 ta vara på de här åren som jag... Det finns ingen garanti, det kan hända något redan imorgon. Men om man ändå liksom planerar lite. Apropå då att så här, ta ansvar för det vi kan påverka och makt och, och alla de här sakerna. Och det jag landade i där var att så här, gud, det är kort. Men sen när jag tittade bakåt så är det så här, det är också jättelänge. Mm. Alltså jag tycker att det känns länge sedan det var julafton nu. Mm. Alltså så, där. så att man är ju ändå med om saker hela tiden. Jag måste bara hoppa tillbaka till det här eh, mejlet som vi fick. Mm. Jag vet inte om vi sa det, men jag vill passa på att säga det. Att så här, det kan ju vara så att de här tjejerna alltid har varit så här. Men att du har utvecklats och vuxit. Och att det är du som inte längre kan sitta och lyssna på- vilket skräp som helst. Yeah. Så ta reda lite på vad som är vad. Det kommer jag på mitt i här. Att ja. Det sa vi aldrig riktigt. Det tycker jag är en bra sammanfattning. Eh, verkligen. Och också så här, därför också så behöver man ha lite koll på sig själv. Är det så att du har utvecklats? Är det så att det alltid har varit så här? Men också så här att vara sann mot sig själv. Det tycker jag är jätteviktigt. Och, och verkligen, verkligen... Jag kan tänka så här, om vi nu ändå är inne på det här med 50. Jag fyller också 50. I år, nästa år, året innan och i framtiden så har jag bestämt mig för att alltid kolla så här, vem vill jag vara i en situation? Och när det är vissa hjärtefrågor och verkligen brinner, då vill jag verkligen vara den som står på den sidan jag tror på och jag vill bidra liksom så. Och det tycker jag är viktigt. Så nu tänker jag också säga det att jag vill vara väldigt tydlig med det är inte okej okay med rasism. Nej. <laughs> Nej, verkligen Nej, inte. Det. det var så roligt. Jag visste inte vart du var på Nej. väg. Det var därför jag började skratta. Nej, men alltså, för jag kände att du tog jag, ja, jag kände så här, För att så här är det att ja. vara coach. Mm. Jag måste möta alla människor. Jag måste anpassa. Och jag måste alltid så här utifrån dem. Så ibland blir man lite så här att man inte kan ta riktig ställning. Och då kände jag så här. Nu vill jag verkligen i det här forumet säga. Det är så och verkligen. Och överhuvudtaget dömande. Och, och allt det här. Och sådana saker. Och Lumpa ihop eh, hela nationaliteter eller sexualiteter eller läggningar och vad fan det är ner. Inte okej. Okay. Jag håller med. Vill jag bara säga liksom. Så. Jag har en till mm. sak till dig Benji. Mm. Eh, det som kommer hända nu när du börjar gå hos Yvonne. Är det att jag får grått hår? <laughs> Nej, tvärtom. tvärtom. Det kanske händer eh, det som, Men det som kommer hända och det ska bli intressant att se när det händer. Det är att du inte längre... Efter ett tag så kommer du inte jämföra dig med oss. Nej, mm. precis, så som faktiskt. du gör nu. Mm. Den, den, kommer, den kommer släppa. Ja. Den kommer gå över. Mm. Ja. Kommer den göra. Ja, det, det blir toppen. Mm. Eh, jag har ju fått en insikt under det här avsnittet också. Mm. 
allt som den sanna in, eh, Instagram-coach är. <laughs> Eftersom jag får så många damer som ja. vill bli coachade. Uh-huh. Eh, nej, men så här. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Yvonne sa precis att rasism inte är okej. Och det är det inte. Men det här lilla mejlet vi har fått fick mig att tänka på att det inte heller är okej att vara fotbollshuligan. För att jag... Nu, nu tycker alla att jag är konstig. Jag såg på Mia att hon tänkte... Nej, jag vill bara förstå. Jag älskar här. Vi gillar det här. Jo, men den här, den här damen som skrev mejlet sitter och funderar på eh, om hon kan vara väninna med de här andra... Och, då tänk, och så, så var frågan då, ska jag göra slut med de här eller alltså gå vidare? Mm. Och jag bestämde mig nu under det här samtalet att jag ska gå vidare från några jag känner som är fotbollshuliganer mm. för att jag tycker att de är värre än rasister, slog det mig nu. För att jag har, ald- alltså, jag har mött på en viss typ av rasism men de har vissa åsikter mot människor som... Ja, m- 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 mot andra nationaliteter till exempel men de eller de, ett par fotbollshuliganer som jag känner de uttrycker ännu starkare åsikter mot folk som håller på ett annat lag och deras värdering är också att de kan slå dem de skulle mer eller mindre kunna döda dem för att de håller på ett annat lag Så att, och nu blir jag helt upprörd när jag pratar om det här jag, jag var inte beredd på de känslorna eh, för att Ja, men det, jag vet inte, nu måste jag hemma fundera på det här. Men, men det slog mig under samtalet här. För att jag försökte hela tiden gå igenom huvudet så här. Att, känner jag någon som är som de här kvinnorna? Som, har, alltså, som riktigt har de åsikterna i sig? Eller, eller uttrycker vissa rasistiska saker? Och vad beror det i så fall på? Har de blivit utsatta för någonting? Så här, för det har jag ju i min närhet. Um, Just nu också eh, en vän som har eh, då kanske råkat illa ut av invandrargäng eh, mer än en gång på sista tiden. Och då har det kommit lite halvrasistiska kommentarer sådär, som jag liksom ändå har kunnat inte se förbi men liksom jag har, jag har kanske låtit det passera för att alltså jag håller inte med 
men jag kan förstå frustrationen och den, den liksom, det, är, det är så den bubblar upp så jag tänker att det måste ur för att annars kan det hända värre saker Sådär. Så, att, så, att där, så att jag hade svårt att identifiera någon i min närhet som var riktig rasist däremot så, så var slog det mig bara då att har man åsikter om någon som bara råkar hålla på ett annat lag där man i princip hade varit beredd att döda den personen eller åtminstone misshandla den i ett visst läge så känner jag att det är någonting jag inte kan skriva under på. Och där tänker jag så här. För att, och, okay, om vi bara ska nyansera lite. Vi tar nu den här som har råkat ut för invandrargäng. Mm. Och skillnaden då är ju om man blir arg på just de här som den råkar ut för. Och att sen döma ut en hel ras. Alltså det är ju det här som är skillnaden. Om någon, går ner, om, om någon liksom så här, vad heter det, slår ner mig. Jag blir jättearg. Det är fan inte okej. Okay. Jag kommer hata dem. Men att döma ut hela det stället den kommer ifrån. Det är någonting annat. Det är det här som, som skapar så mycket otrolig oreda. Och man lever hela tiden i någonting som, som bara är dem, aldrig jag. Och det, det finns så mycket, lite det här som du sa nu. För jag kan känna igen känslomässigt just det här med att... Alltså så, här, så som jag kände... Man blir ledsen att folk bara vill göra illa och snacka skit och göra illa människor och allt det här. Så att när det finns så mycket vi kan göra för att hjälpa till istället. Så. Och sen är det så här som sagt, min första stora kärlek, han var inte från Sverige, han var mörk. Och du vet, vi råkade ut för så mycket konstiga saker. Så att det här sitter, det här sitter i mig, hur otroligt tokigt och konstigt det kan bli när människor känner att de har all rätt att gå på och kränka en människa utan att känna den, utan att veta någonting om vem han var hur han var som person och han hade inte gjort någon någon så tog sig folk friheten att säga kränkande saker informera honom om kränkande saker använda ett oskönt språk runt honom och allmänt också i olika saker vi skulle göra där han blev särbehandlad. Och för mig då, det är bara, alltså det är bara fel på alla punkter. Mm. Alltså så han hade ingen del i det där. Mm. Han hade inte gjort någonting. Och det är bara fel för mig. Så att det är ju så att alla de här kommentarerna och inställningarna, det ger ringar på vattnet. Det är människor som råkar ut till slut. Det är det. Människor som är mammor, pappor, vänner partners, allting. Och det är därför jag känner att det är så viktigt att vi, att vi måste säga liksom till när det inte känns bra. Mm. Och varför jag också verkligen vill stå på den här sidan. Liksom. Ja, jag, jag, jag blir ledsen inuti mm. när det kommer. Och då blir jag arg. Bara så att vi vet. Ja, precis. Ja. När det blir tillräckligt starkt. Ja. Det var lite som du också nu. Men så här, mm. Gud, det här väckte mycket i mig. Att så här är ju min gräns. Mm. Det här är inte okej. Okay. Jag vill inte sitta och le eller ursäkta deras beteende. För, för det här är ju också en balans. Jag smsade, eller skrev på mejl med någon av våra lyssnare i veckan som hade liksom lite frågor och jag försökte svara och sådär. Och och, och det hon sa att hon alltid vill förstå alla. 
Och, 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 liksom, men, men det kan också gå så långt så att man ursäktar det. Ja. Så att det är ju, som du sa, man kan förstå en person i en situation som mm. uttrycker sig plumpt. Den är frustrerad, den är rädd, den är liksom skörd. Mm. Det handlar om en massa mm. saker. Men sen kan man också ta förståelsen eller liksom ursäkterna. Liksom för, lång, för det är skillnad på att liksom, eh, förstå eller att liksom ursäkta och försvara ett beteende. Så. Mm. Eh, och, och, och vad det handlar om. Och också motivet till att man tycker att man har rätt att liksom, eh, ja, säga eller göra alla de här sakerna. Det är alltid spännande att förstå människor. Ja. Eh, det är det. Det är intressant. Det är liksom mm. intressant. Men, men att liksom förstå, förklara, analysera. Men... Det behöver ju inte vi ursäkta för. Mm. Vi behöver inte säga att nu fick... Alltså så här, man kan förstå mm. det och man kan liksom köpa det. Och då känns mm. det inte surt liksom, eh, på samma sätt. Så, eh, och sen, sen vill jag också bara lägga till... Alltså, jag kan ju höra en del saker ibland. Det kan låta rasistiskt. Eh, så, och, och det bara hoppar ur någons mun. Eller någons, alltså, så, det är inte liksom... Alltså, Nej, jag tycker jag man, hör, man, ja, hör man hör vad avsikten är. Ja, man hör precis. motivet. Man ja. hör om det kommer liksom bara ur en sån ja. här gör lite rolig, lite raljant eller liksom om det här är ett sätt för På mig riktigt. att göra mig bättre ja, än dem precis. och titta där och ja. vi, det där. Jag vet, så det... Min, ja, jag vet min pappa. Han, han, han dog ju här nu för några år sedan. 78 år. Alltså Sarah, när han växte upp det fanns inte ens en gång folk från andra länder. Mm. Och han liksom så här, han fick ju sakta men säkert då vänja sig lite vid då att jag blev tillsammans med någon från ett annat land. Och han, ba, han började där lite grann. Ja men han är ju i alla fall snäll och fin. <laughs> Ni vet den där klassiska liksom så. Och så, här, och så sen ändrade sig. Men jag tänker på det de här sista åren. Hur det verkligen kunde vara så här. Ja. Och så var det en sån där. En sån här brunis. Han ba, Nej just det, det får man ju inte säga. Fan, jag glömmer bort mig. <laughs> alltså så här liksom. Alltså herregud. Ja ja, du är 78. Du gör ditt bästa. Alltså så här. Det är ju liksom lite det också. Mm. Och just det här med huligan, det är ju väldigt märkligt att man tycker Nej, jag, att man jag, jag, sitter, jag sitter precis och, och retar upp mig ännu mer nu. <laughs> ja, du, nu har vi gått igång här. Nej men så här, för först så tänkte jag så här, har jag överreagerat här? Mm-hmm. Och sen så minns jag faktiskt min sista fotbollsmatch jag var på. För där gick också min gräns. Det var på Ullevi och det var IFK Göteborg som skulle möta AIK. Och redan utanför så hade de gjort sådana avspärrningar att AIKs så här, bussarna med fans eller med huliganer och idioter, om man får döma här. Stannade inom ett visst område. De var liksom, det var som en liten sluss. Här får de gå in och där får de andra fansen gå in. Och de ska absolut inte mötas. Sen så blev det ändå något tumult. Och då minns jag inte vilken sida det var. Som tog upp gatstenar och kastade på polishästarna. Och jag minns så väl att en gatsten träffade precis i, på näbben tänkte jag säga. Men, men i ansiktet på den här hästen. Och det började blöda. Redan då så blev jag upprörd. För jag tänkte, den här hästen har ingenting med det här att göra. Mm. Sen så gick vi in och satte oss. Och framför oss så satte då en svennebananfamilj. Eh, typ en kärnfamilj. Och eh, en son, och nu börjar jag nästan så att jag skakar vilska. Sonen kanske var 10-12 år. Och först så skrik, ställer sig farsan upp och så skriker han så här Jävla fitta om domaren. Och sen så lugnas det ner lite grann. Och sen så skriker... Sen så händer någonting mer på planen. Och då reser sina lilla 10-11-åringen upp. Jävla hora! 
skrika. Och då tänkte jag att det är inte konstigt. Så då sa jag till Jonas så här, nu går vi. Och sen dess har jag aldrig varit på fotboll mer. Och då tänker jag så här att om barnen... Alltså, de gör ju inte som man säger utan som man gör. Om barnen ser pappa skrika, fitta och hora till några ner på planen så är det inte så konstigt att några år senare så att ett sånt barn tar upp en gatsten och kastar på en häst. Men det här diskuterar vi ju aldrig. För att det är helt okej. Okay. Alltså med det här fotbollsvåldet utan att de kastas under eh, skyltfönster. Så här. Och jag tänker också, jag bodde på Söder i några år. Och just den här Hammarby, jag vet inte om det är början eller slutet på säsongen. Som alla samlas vid medborgarplatsen som ska tåga. Det gör de på varje hemmamatch framför wow. allt. Ja, när de, de, de har en speciell ja. där. där speciell de... Ja, men jag vet. En gång fastnade i trafiken. Jag var så upprörd för jag hade bråttom någonstans. Och det tog liksom... Det kan man glömma då. Ja, precis. Ja. För då skulle de tåga där. Och sen så såg man då i tidningen att du vet, det är så här rökgrejer. De skjuter sån här, vad den heter. Och de kastas sönder. Alltså, skyltfönster efter hela Götgatan ryker ju, så att säga. Och sen så såg jag också hur de stod och puttade på en polisbil så där. Så tänkt, och, och sen så händer det inget. Alltså det är helt okej okay och de får tillstånd nästa gång att göra samma sak. Tänk om det här då hade varit alltså, att det hade varit kopplat till rasism, säger vi. Eller tänk bara en sån enkel sak som att det här hade, att, att det här hade varit ett intresse som bara tjejer hade. Då hade de inte ens fått tillstånd att gå den här marschen, tror jag. Nu sticker jag ut hakan här. Men alltså så här, det är ju för att det är män mm. på något vänster. Mm. Som att det här är tillåtet. Mm. Att alla bara ser genom fingrarna på det. Nu måste jag hem och lugna ner mig. <laughs> och jag känner hur jag bara vill sitta och säga så här. Att, för jag jobbade ju då i tre år med damlandslaget i fotboll. Mm. Det är inte mycket huliganism där. Utan Nej. där handlar det liksom om fotboll. Och då är det ju... Alltså, fotboll väcker starka känslor. Man kan verkligen känna hat och kärlek. Alltså, mm. en riktigt bra match som man vinner. Alltså, lyckan är ju... Men när det verkligen inte går vägen och det är på något sätt på gränsen eller någonting händer. Så att det väcker starka känslor, inga konstigheter. Men det finns ju liksom gränser som inte får gås över mm. och så. Mm. fast där är det just okej okay. jag tänkte på den här lilla pojken ja, ja. han har ju inte ens haft ett val Nej. för han ser på sin stora förebild som är förmodligen hans pappa mm. skrika de här sakerna mm. det är ju inte konstigt sen att han går och kallar tjejer för hora i skolan kanske det är klart eller så här, liksom ja mm. oh, gud vilket det, ämne men, ja, men det här är också så här, det är ju viktigt och det är likadant då när man, när man liksom så här kallar folk från andra länder eller, eller annan läggning eller var det än är än sin egen det är samma va det trillar ner i leden och så får barnen det det är ju så vi har ett ansvar faktiskt Mm. Och det är ju typ det enklaste som finns att leta fel på andra, att vara yeah. dömande. Mm. Liksom, det stora är ju att inte falla in i det lätta, uh. i hatet eller uh. alltså frustrationen. Att snarare liksom ta tillbaka och inte vilja, mm. där får vi träna. Mm. Och sen hur man vill lösa saker, det är upp till var och en. Och det mm. kan vara konstruktivt. Eh, så, eh, liksom så här, när det gäller ja, alltså, så här, när folk hur man vill göra och, och allt det där men allmänt liksom, eh, vad heter det nedtryckande av grupper det är helt ja. det står ju alltid för något annat alltså, vad är behovet ja. att försöka lyfta sig genom att poängtera att någon annan är på ett visst sätt och att klumpa ihop liksom. mm. utan försök att bara tänka utifrån den unika händelsen istället. Mm. Eh, istället för liksom 
förenklingen. Så tänker jag. Ja, det här blev ju kanske inte... Jag, jag tänkte faktiskt på vägen hit. Idag måste vi vara roliga. Nu tycker jag att vi har varit kul på att ta. Hur kul blev det här då? Men kan inte det vara lite kul då med att det är liksom... Eh... Jävligt äkta i alla fall. Ja, det här blev ju mas- miseria. Men, ja, men, det här blev men, verkligen men, miseria. Men, alltså men, kompisar, vi hoppas att ni står ut. Och vi tänker, men vi får ju allvarliga frågor av er. Det är ju det. Ja. Så att vi får liksom så här skoja till. Vi får väl ha så att vi får ha ett avsnitt där vi får liksom bjuda på saker som vi har liksom... Inte vet jag, ställt till med. Mm. Eller? Men, en liten men, brist eller lite kort att komma med. Ja, för brister. Ja, men, 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 jag, det som är härligt i alla fall... Det är ju att jag hade blivit förvarnad om det här ämnet. Alltså du hade ju, Mia hade ju skickat ett sms till mig och Yvonne. Mm. Att kan vi ta upp den här frågan? Och på vägen hit så diskuterade jag det här ämnet med Jonas. Och han blir ju inte stressad men lite så här. ut ska ni prata om det här? Vad kommer du säga då typ? Och, 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 och jag kände ju själv att det här är ett väldigt svårt ämne. Men det roliga av det jag ska komma till det är ju så fantastiskt med livet att när jag satte mig här för en timme sen så hade jag ingen aning om att jag skulle få bli alldeles varm i kroppen av ilska och, eller alla de här av känslor kring den här fotbollsmatchen som jag hade förträngt. Så att det är ju härligt med livet. Alltså man vet aldrig, det blir aldrig som man tänkt sig men det blir ändå väldigt bra. Och jag är ju väldigt för känslor. Mm. Ja. Vi känner saker och ärligt och det är uppriktigt. Och det gillar jag. Det är inte alltid bara lagom härligt puttrande skratt är det viktigaste. Nej, jag så, tycker inte det. Så det var det jag skulle komma till. att ja. Även om det inte varit världens mest happy avsnitt mm. så är det ändå tjänster. Jag känner att vi har ändå levererat äkta känslor. Så det blir så ibland. Meningsfullt. Mm. Ehm. Men, men jag, jag ska tänker, försöka vara rolig någon gång. Fast alltså vet du, jag är ju också då... Här då hittar jag frågan. Eller det var faktiskt en av våra poddkompisar som påminner. Det var jättebra. För vi spelar in på söndagar, det kan ni veta. Uh-huh. Och då så skickar hon så här, förlåt jag vill inte tjata. Men så här, den här frågan, så här, skulle ni kunna? Jag bara, gud vad bra du sa. Mm. Och den är ju väldigt liksom, på riktigt. Men trots det så tänkte jag ju på vägen hit så här, gud nu ska vi bara så här... Snickel i snacke, ha kul. Jag, liksom, jag känner inte mig som världens brightaste människa. För du hade ju då förstått att så här, det här är lite hardcore. Men alltså, jag tänkte så här... Den jag här hade mest bara bestämt vad jag inte skulle prata om. Ja. Kring det ämnet. Ja. För, att det, för att det är svårt också när man har en begränsad tid. Absolut. Och, och att när man sitter och lyssnar och vet mm. att kanske 25-30 000 personer mm. kommer att lyssna den här veckan på... Alltså det finns ju alla sorter så att säga. Och då menar jag inte jag nationaliteter utan vad man står för själv. Ah, så jag tänkte att det kan riva upp mig. Alltså det är mm. svårt att nå alltså, så, att få, alltså, mm. så att folk förstår. Och då blir jag helt stolt över att vi ändå försöker. För att mm. annars skulle det vara så lätt att ta sånt som är be- behagligt, bekvämt. Någonting vi alltid bemästrar hundra procent. Som vi kan paketera och sätta en liten rosett på. Och nej. Ja, och återigen, alltså, eh, vi alla människor har fördomar mm. eh, och förutfattade meningar och paketera. Alltså, ja, och det kan vara i det lilla, utan konsten är ju att liksom, stanna upp och, och ifrågasätta sig själv lite grann. Ja. Alltså, hur tänker jag? Jag kommer aldrig glömma, det är så här liten larvig grej. Men jag skulle till Norge och jobba, och det var chefer på Tullverket som jag skulle jobba med. En mindre grupp, och jag kommer dit och har bestämt att det ska vara majoritet män, och de ska vara 50 
40 plus. Jag kommer dit i majoritet kvinnor och snittåldern är 30. Och jag började avskarva när jag kom in i rummet. Mm. Så jag var tvungen. Jag bara, hörni, jag måste bara börja med att säga. I min fantasi så skulle ni liksom vara majoriteten gubbar 50 plus. Jag kommer hit i majoritet kvinnor och liksom snittåldern är väldigt låg. Det är väldigt lätt att generalisera och att ha förutsfattade meningar. Men när man inser så istället då för att försöka förklara och försvara sig när man inser att man ägde bara. Ja. Och om jag bara ska komma med någonting som vi ändå har haft här lite. Värderingar, aktiv och passiv. Här kan man ta ett väldigt bra exempel. Eh, vad heter det? Just att passiva kan vi ha fått med oss. De bara bor där och vi kanske inte har hunnit kolla dem. Och det kan vara hur som. Men som till exempel Benjis fot- fotbollsmatch där. Det gjorde att han fick en väldigt aktiv värdering om vad han vill tro på och tänker och så. Och den lilla pojken fick en passiv ja. från sin pappa. Ja, ja. precis. Mm. Exakt. Och jag som var tillsammans med någon. Jag hade värderingar innan men den blev jättestark. Efter jag var tillsammans med någon som verkligen råkade ut för i närheten av mig. Så då blev det en aktiv, väldigt starkt aktiv eh, värdering. Och det är så här vi håller på. Så att det är det vi också behöver. För den aktiva kan vi ta ansvar för. De passiva kan vi ta ansvar för. Att våga titta på oss själva och förstå oss själva. Och genom det förstår vi också andra. Så där, bara för att följa upp lite det här aktiva passiva. Så, ha en fantastisk vecka kompisar. Så hörs vi snart igen. Ching, ching. Ching, ching. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.